0: ¡Hola, humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles de Amor, Luz y Éxito en el que vamos a hablar de irse por la puerta grande porque es la única manera de irse. Aquí la gente que, que sigue estas cuentas, que está suscrito a mi canal de YouTube, que es del área de miembros del canal de YouTube, que siguen esta cuenta de Instagram, que siguen esta cuenta de Facebook, tiene que ser gente que se va por la puerta grande, porque si no están reprobadas y reprobados. Aquí nada de andarse yendo por la puerta chica, ni de andarse esperando al último momento, ni nada. Aquí aprendemos a irnos a tiempo y por la puerta grande. Desde luego que sí. Bueno, en lo que se van conectando, vamos a ver quién está por aquí. Primero quiero saludar a los miembros de YouTube. Tenemos dos miembros nuevos que son, ay, ah, ahora ya me los borró. Ah, okay. Elvia Escobar y Marisol Reyes, que se acaban de unir al área de miembros hoy por la tarde. Bienvenidas, bienvenidas todas las personas que son miembros nuevos o suscriptores nuevos y también a quienes están en su primer en vivo. Está Marianita Galindo pidiéndoles su like, mandándonos besos a Milla Expo como siempre. Gracias, Marianita Preciosa. Micaela López, que nos saluda desde Florida. Micaela, dinos en el chat, ¿cómo están las cosas en Florida con el huracán? Algo bien la mañana, lo que pasa que ya les he dicho que no me gusta ver buenas, ma malas noticias, buenas sí. Entonces le hice swipe porque fue algo que me salió en el iPad. Este. Pero quiero saber que tú estés bien y que los tuyos están bien. Eh, está Deciré Portela Quiles, bienvenida. Deciré que nos ve desde Puerto Rico. Jennifer Laportu, La que nos ve desde Portugal. O sea, Laportu está en Portugal y además se está desvelando. Muchísimas gracias, Jennifer. Y vamos a ver de Facebook quién está. Desde luego está mi mamá, está Mari Concle Concle michelle que nos ve desde Guaymas, Sonora. Y yo les quiero decir algo. Nadie es de Guaymas, Sonora, más que mi mamá. Y Maru, Mari Congle, con que nos está viendo ahorita desde Guaymas. Son las únicas dos personas que, que, que seguramente... No es cierto, de hecho ya he tenido clientes de Guaymas y creo que ya se han conectado personas de Guaymas. Y por eso me da tanto gusto, porque es un lugar que por muchos años no había oído nombrar o que alguien me dijera que es de ahí. Así es que todos los guaymenses presentes, levanten la mano, por favor. Desde Madrid, Patricia Valverde también eh, desvelándose muy bien, desde la tierra de mi mamá, es pues de hermosillo, ya se los he dicho. Así que arriba sonora, humanos, arriba sonora. Bueno, Jacqueline Peralta, muchas gracias por tu comentario. Eh, Violeta Winchester dice, mírame mamá, estoy en un en vivo, saludos, saludos. Johanna María Reyes desde Colombia, Silvia Astudillo desde Ecuador, Mariana Galindo desde Venezuela, Minerva Cardoso también desde Venezuela, Angélica Chávez desde Los Ángeles, California, saludando a todos los humanos, Val que es su primera vez en el canal, Celeste desde Mar del Plata, eh, Norma García desde Chalco, Ok, de Cire Portela de Puerto Rico, creo que ya la había leído, EHF, que creo que son las siglas de su nombre, nos mandas a Enrique Hernández Flores, sí, de Orizaba, Veracruz, ya ven, Claudia Freire, bienvenida, Silvio David, bienvenido, eh, Micaela López dice que gracias a Dios están bien, qué bueno, mi querida Fer de la Cruz, aquí está, qué gusto leerla, Mónica Kearns desde Fort Mill USA, bienvenida. Claudia Alaniz desde Torreón, Coahuila. Graciela Martínez desde Quintana Roo. Dolo Bonilla desde Argentina. Xochitl Ramos desde Zumpango. Aquí mi Fer de la Cruz les pide que dejen su like, que no sean díscolos. Entonces, bueno, pues les agradezco. Es mi color favorito mi Fer de la Cruz, el Baby Blue o el azul bebé, es mi color favorito desde hace muchos años. Bueno, pues ya sin más rollo, vamos a empezar el tema y después sigo con los comentarios. Nada más quiero ver si hay más miembros. Sí, está desde Grecia alguien desvelándose. ¡Qué maravilla! Espo, a lo mejor eso quiere decir que ya vamos a ir. Puede ser, tenemos muchas ganas, es y yo, de ir a Grecia. Rocío Olvera, Pati Díaz desde Morelia. Eh, Pati Díaz, ya me volví adicta a tu programa. Ay, qué bueno. Oye, por cierto, para los miembros del canal, la semana pasada se me fue completamente el rollo de decirles que ya había un episodio nuevo arriba de Redirección a tu Vida. Está el episodio 6 desde la semana pasada y desde ayer el episodio 7 para quienes están en el área de miembros del canal. Esta serie de videos de Redirección a tu Vida complementa muy bien. La serie que ya acabó, pero que ahí está para todos los que se unan al área de miembros de autoestima y complementa también los de éxito. Y la verdad es que está a todo dar porque aprendes a confiar en ti, a tomar decisiones, a usar tu GPS interno. La verdad es que vale mucho la pena. Entonces, quienes todavía no estén en el área de miembros, no sé qué están esperando, únanse al área de miembros porque tienen derecho a los videos de autoestima a los de éxito, a redirección a tu vida, a uno que otro video que voy subiendo de vez en cuando que no son de una serie en específico, pero que son especiales para miembros, y a la conferencia, se, es Secretos de la Mujer Irresistible, ¿verdad? Sí. sí, a la conferencia Secretos de la Mujer Irresistible. Entonces, la verdad es que está súper completo, subimos normalmente cada semana o cada 15 días episodios nuevos, excepto mientras tuvimos de vacaciones a mi suegrito que pues no podíamos trabajar al mismo ritmo que trabajamos normalmente. Pero bueno, ok. Eh, desde Santa Fe, Nuevo México, nos ve Jessie M, que nos ve desde hace mucho. Gracias, Jessie por tu lealtad, por estar siempre presente, pero sobre todo por tu cariño. Ok. Bueno. Pues, ¿qué es eso de... Ay, a ver, por cierto, leí ahí a alguien en el chat que se llama, o sea, su nombre de usuario es Introducción al Estudio del Derecho, y tuve un flashback así de mi juventud, del maestro Eduardo García Maynes, que si eres mexicana, seguramente ese es el libro que estás usando, si es que supongo que estás estudiando Derecho o das clases, pero dinos si es por el libro de Eduardo García Maynes, por favor, porque era, además yo creo que... El mejor, el segundo mejor maestro que tuve en toda la carrera fue el mismo que me dio Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Civil 1. Ya en paz descanse, se llamaba Martín, él y don Román López Iglesias que me daba Derecho Romano 1 y 2, que además era el autor del libro de texto que llevábamos. Don Román Iglesias fue mi maestro favorito y el segundo era Martín Hernández, pero pues era, era rudo. Y como su clase la tenía yo a las 4 de la tarde después de, de la comida, tenía yo como mal del puerco a esa hora siempre. Entonces, cuando, y me sentaba siempre cerca de la ventana y me daba el solecito. Y cuando veía que me estaba como que quedando dormida, pegaba en el escritorio y gritaba, ¡Despiés! Y entonces yo brincaba así y ya me despertaba. Y entonces ahorita tuve como un flashback del estrés postraumático de esa clase y de ese maestro que... Lo recuerdo con muchísimo cariño y es de los que más me enseñaron. Ay, Ana Becoa dice, te quiero la mejor, gracias por todo tu conocimiento. Ay, también me lo estás poniendo acá, mejor. Por todo tu conocimiento, años de aprenderte y de tomar sesiones contigo privada, sabes cuánto te quiero. Anita hermosa, te adoro, te mando muchos besos. Sabes que eres correspondida y además una mujer muy admirada por mí. Y quienes quieran aprender a invertir, y a multiplicar su dinero y aprender sobre finanzas de alguien que realmente sabe y que ha estudiado en las es mejores escuelas como en el London School of Economics o Economics School of London, quizá lo estoy diciendo mal, más, muchas más, ahí estudió mi querida Anita, sabe muchísimo y sobre todo lo comprueba porque ella ha ganado muchísimo dinero invirtiendo como enseña a los demás a invertir. Así es que síganla, por favor, porque es, un, es el conocimiento sobre finanzas es algo que debería de ser obligatorio para todos. Así como la autoestima tendría que ser obligatoria, las finanzas también, y tienen mucho que ver una cosa con la otra. Así es que, bueno. Jalice Herrera. Desde Ciudad de México, ok. Y Maylene Carol Serrano Gómez, del área de miembros, las dos. Muchas gracias por conectarse. Y Flavita Oviedo, desde Argentina. Ah, London School of Economics. Gracias, economics. London School of Economics. No lo puedo hacer con acento británico porque no me alcanza, Anita. Hasta ahí. Lo hago con, con el mejor acento anglo. Obdulia Valdivia, bienvenida. Qué bueno que te conectas. Ok, ahora sí ya voy a empezar. ¿Qué es eso de irse por la puerta grande? Irse por la puerta grande quiere decir que no te esperas a que se haya ido primero la otra persona o que no te esperas a que te corran. Porque hay frases y hay indicios cuando alguien está por irse o está por pedirte que te vayas pero a veces no las queremos oír y esto nos ha pasado a todos. A mí me pasó cuando era soltera y le pasó a mis amigas y le ha pasado prácticamente a toda la gente que conozco alguna vez y a veces no solo en las relaciones románticas, sino en todos los tipos de relaciones hay esto, en, en lo que ya sabemos que algo está por terminarse, pero no queremos hacer caso porque duele mucho o porque pensamos que si lo ignoramos va a desaparecer. Pero cuando alguien te dice que no tiene nada que ofrecerte, que no involucres tus sentimientos, que tú mereces a alguien mejor, que, que no puede darte más de lo que... Por ejemplo, si tienes una relación de amigos con derechos, o un casi nada, o de amigos sin derechos, que te dice que eso es todo lo que te puede ofrecer, ese es el momento de irte por la puerta grande. Porque todo aquello que no está avanzando, todo aquello que no... Lo que no está avanzando está retrocediendo y lo que no está creciendo se está muriendo. Entonces, cuando tú ya llegaste al umbral de donde vas a llegar en una relación, y repito, del tipo que sea, con alguien, te vas. Es decir, cuando tú terminaste la primaria, pues pasaste a secundaria, no te quedaste a hacer otro año de primaria porque estabas encariñadísima con los maestros y con la escuela y con el salón de clases donde estudiaste la primaria. Y cuando acabaste la secundaria pasaste a preparatoria y terminando la preparatoria a lo mejor te pasaste a la universidad y hay quienes acaban la universidad como Anita y de ahí haces la maestría y hasta te vas a otro país, o sea, sigues avanzando. No conozco a nadie que porque le gustó mucho la escuela se quedó a repetir una y otra vez el último año de primaria, de secundaria de preparatoria o incluso de la carrera porque me gustó mucho. Cuando uno termina un ciclo con algo, pasamos a lo siguiente y si no pasamos a lo siguiente, nos vamos. Porque para qué te quedas con alguien que ya te está diciendo que no te puede ofrecer más de lo que te está ofreciendo hasta ese momento. Y entonces el argumento de todas las chicas que me comentan esto en, en coaching es, sí, es que sí me dijo eso. Pero cuando yo le hablo, me contesta rapidísimo. O sí me dijo eso y yo nunca lo busco, pero el diario me manda mensajes. O él me llama una vez a la semana. O nos vemos por lo menos una vez por semana. Eso no significa nada. Nada absolutamente. Porque puede que te conteste porque le caes bien y porque le gustas y porque te tiene un respeto. Eso no quiere decir que quiera una relación contigo. Puede que te busque una vez a la semana solo porque se quiere seguir acostando contigo o solo porque quiere seguir teniendo la vela prendida. Puede que te mande un mensaje de buenos días porque no tiene nada que hacer y así es como llena sus tiempos muertos en la oficina o en lo que maneja de un lugar al otro o, o simplemente porque es un hábito que ha creado el estarte escribiendo ciertos mensajes a ciertas horas pero no te guíes por eso para pensar que esa persona te va a ofrecer más de lo que ya te dijo que no, porque no va a ser así. La, la, el pensamiento en estos casos, como te confunde el que te trate bien, como te confunde el que sí te siga contestando el teléfono, como te confunde que te siga ya, eh, perdón, enviando mensajes, a lo mejor tú piensas, bueno, si yo me quedo aquí más tiempo, si yo me espero un poquito a que me conozca más y a conocerlo más, se va a enamorar y entonces ya no se va a querer separar de mí. Porque a mi amiga fulana o a la prima de la amiga de una tía que vive en Dinamarca, así le pasó y se enamoró de ella. Sí, claro que hay casos que en los que la persona tiene paciencia, se espera y se alinean las estrellas de cierta manera, para que se dé una relación. Gracias, Caru Costureca, por pedirles su like, porque sí los veo que andan discos. Bueno, que a esa persona le haya tocado ser la excepción y de pronto, con el paso del tiempo, la relación evolucionó, está muy bien. No des por hecho y no asumas nunca que eso es lo que va a pasar contigo. La otra persona no tiene ni la obligación ni la responsabilidad de protegerte. La responsabilidad de protegerte a ti, a tu corazón, a tus emociones, la tienes tú. Oye, pero es que si no quiere, ¿por qué se queda ahí? Puede ser por mil razones. Pero el día de mañana que tú le digas, oye, es que yo ya perdí un año de mi vida contigo o dos años de mi vida contigo o x tiempo el que te hayas decidido quedar y aquí no avanzamos, te va a decir... Yo te lo dije, yo te dije que no te enamoraras, yo te dije que no involucraras tus sentimientos, yo te dije que no tenía nada que ofrecerte, yo te dije que no estoy disponible emocionalmente, yo te dije que sigo enamorado de mi ex, yo te dije que tengo muchos problemas, en fin, lo que sea que te haya dicho, él siente que con eso ya está cubierto. Y que si tú te sigues acostando con él a pesar de eso y le sigues contestando los mensajes y lo sigues invitando a tu casa y te sigues comportando como si no te hubiera dicho nada, eso ya es cosa tuya. De ninguna manera asume que es porque tú estás esperando más de él. Asume que tú ya hiciste las paces con conformarte con lo que ya te dijo que te puede ofrecer y que de ahí no va a pasar. Que haya excepciones no quiere decir que tú vas a ser una de esas excepciones. Hay mucha gente que no, hay personas que deben impuestos y, y Hacienda nunca se los cobra, sí, pero no por eso tú te vas a arriesgar a ser una de esas personas. Hay otras chicas, mujeres, señoras, porque hay de todas las edades que dicen bueno, ok, ya sé que no vamos a tener una relación, que ya llegamos hasta donde podíamos llegar. Ok, eso ya me quedó claro. ¿Pero puedo ser su amiga? O sea, ¿qué tal que me quedo ahí de amiga? ¿Así? ¿Ah, o sea, ¿salgo con él y que no me toque? No, porque tú lo que quieres va más allá de la amistad. Porque tú lo que estás esperando en el fondo de ti es que cambie de parecer. Y cuando eso no ocurra, te vas a sentir muy frustrada. Entonces, no. No seas su amiga porque tú lo que querías era otra cosa. Cuando pase el tiempo, mucho tiempo, y tú ya no tengas sentimientos románticos, a lo mejor surge una amistad y a lo mejor no. Ahora, que no seas su amiga no quiere decir que te pelees con esa persona, que acaben mal ni que sean enemigos. Tú puedes quedar en términos cordiales con alguien y contar con esa persona el día de mañana si esa persona te puede hacer un favor, te puede ayudar en algo. O tú a él... También puede ser, pero no quiere decir que en ese inter sigan en contacto y sean amiguísimos. Simplemente quiere decir que no se quedan como enemigos, que no se quedan con un mal sabor de boca y que hay un respeto, hay un cariño y en lo que yo te pueda ayudar, el día que te pueda ayudar, con mucho gusto te ayudo y viceversa. Pero no somos amigos. Hay una enorme diferencia. No nos vamos a estar hablando cada semana para ver qué has hecho y tú cómo estás y cómo va el trabajo y, y cómo estás de salud y cómo están tus hijos y cómo está tu mamá, no. Porque realmente eso a ti te da igual y a él también. Él probablemente si te está hablando para eso lo que quiere es meterse a tu cama y si tú estás escuchando esa conversación es porque esperas que las cosas regresen al, al punto de tener una relación pero además una relación mucho más comprometida que la que tenían y que como no se logró, te fuiste. Y la razón por la que la persona no pueda darte más de lo que te va puede ir desde que tuvo una infancia traumática, una mala relación con su mamá, fobia al compromiso, eh, a lo mejor vivió una, en una familia muy conflictiva, Puede que le guste más que tú otra persona, puede que todavía esté enamorado de una ex, eh, puede que esté todavía en ese momento en el que cree que puede conseguir a alguien mejor desde su punto de vista, porque ahora con, con esta aparente, porque es aparente, cantidad de opciones que tiene la gente debi debido a las aplicaciones y a las redes, la gente siempre cree que a lo mejor puedo conseguir algo más. Quizá puedo, estoy feliz, pero quizá podría ser más feliz. No importa si es cualquiera de esas cosas, o es que se siente menos que tú, o se siente más que tú. La razón que sea da igual, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con él. Y a ti no te corresponde arreglarle la vida a esa persona. No, es que es alcohólico y entonces. Es que está en una depresión y le voy a ayudar. Es que tiene problemas de ansiedad y le voy a ayudar. Es que tiene un problema muy grave de salud y le voy a ayudar. Cuando la persona no te está pidiendo tu ayuda. A ti no te corresponde arreglarle la vida a otro adulto ni hacerte responsable por la vida de otro adulto porque cuando pones tu atención en eso es porque claramente tendrías que hacerte responsable de tu vida, de tu salud y de tu ansiedad y estás muy distraída queriéndole arreglar la vida a la otra persona. Cuando tú tratas de cambiar al otro, no pasa nada. Cuando cambias tú, el otro va a cambiar su forma de tratarte sí o sí, porque tú vas a dejar de permitir cosas que antes estabas permitiendo. Si tú llevas, vamos a decir, seis meses saliendo con alguien, seis meses en una pseudo relación con alguien y eso no avanza... Ese es un indicador de que hay que irse por la puerta grande. Y eso no quiere decir que hagas un drama, ni que le reclames, ni que llores, que no pasa nada si lloras, eh tampoco, no me refiero a eso. Pero cuando digo no tiene que ser un drama, o sea, no tiene que ser un es que yo te creí, es que tú me dejaste, es que yo no merezco. O sea, hay que hacerse responsable de las decisiones que uno toma. Que algo duela no quiere decir que tenga que ser dramático ni traumático. Si pasado ese tiempo no estás seguro, te dice que te quiere seguir conociendo y todos los rollos que echan los que no se quieren comprometer a un noviazgo, no estoy diciendo a dar un anillo, ni a casarse, ni a vivir juntos. Simplemente a tener una relación que tiene una etiqueta. Cuando no está dispuesto a darte el lugar que tú le estás dando o el número de prioridad que tú le estás dando, ese es el momento de irte por la puerta grande. Y lo único que tienes que decir es, no estoy recibiendo lo que yo estoy dando. No estoy yo en el mismo lugar en tu vida que tú en la mía. Y por esa simple y sencilla razón, sin que sea culpa de nadie, hasta aquí llegamos y te vas. ¿Duele? Sí, sí, claro. Y quedarte también duele. De hecho, duele más y duele por más tiempo, porque es indefinidamente. Y además, de todas maneras, esa persona, tarde o temprano, cuando conozca a alguien que le ponga los puntos sobre las ies, se va a acabar yendo. Tu actitud tiene que ser, no tiene que ser, yo te estoy diciendo lo que puedes hacer, ya tú sabrás qué haces. Pero la actitud tiene, debería ser, para una persona con autoestima, de o te quedas o te vas o entras o sales o es todo o es nada o me amas suficiente o no me amas suficiente o te importo suficiente o no te importo tanto, punto, tan tan, es que no, no es tan difícil, no, oye, pero que las áreas grises sí, ya estuvimos seis meses en las áreas grises, ya estuvimos seis meses viendo qué onda, no quieres, no pasa nada, oye, pero es que él quiere que seamos amigos, o él quiere que sigamos saliendo, porque esa es siempre la respuesta, él quiere. ¿Y a quién le importa lo que él quiera? A ti te tendría que importar lo que quieres tú, porque ciertamente tú que estás tan preocupada de lo que él quiere, a él lo que tú quieras le da igual, por eso no hace ni el intento. Entonces deja de preocuparte por lo que quiere alguien a quien le da igual lo que quieres tú. Si tú no te ocupas de que se cumpla lo que tú quieres con él o con el que sea, Nadie se va a ocupar. Si tú aceptas migajas, si tú te pones en oferta, si tú haces rebajas en tus requisitos y en tus... O sea, ponerte en oferta no es bajar de precio porque tú no tienes un precio, pero es bajar tus estándares para que alguien más... Para ser accesible para alguien más, te estás poniendo en oferta. Y acuérdate que todo lo que esté en oferta... ¿O está en oferta porque hay exceso de esa mercancía? Es decir, tú eres una mujer promedio, con ideas promedio, con algo que ofrecer promedio y por eso te conformas con que te den el precio de oferta, que es rebajar tus estándares y decir, bueno, me voy a quedar de casi algo con alguien. ¿O es porque la mercancía está defectuosa? Esa es otra razón para, para ponerse en oferta, ¿no? Tú no eres mercancía y no estás defectuosa. O es porque es de la temporada pasada o antepasada, tú no eres de ninguna temporada, siempre estás vigente, no tienes por qué hacer rebajas. O es porque ya salió un producto más nuevo y mejor. Y aquí no importa cuántos productos más nuevos salgan, me refiero a mujeres más jóvenes, eso no quiere decir que sean mejores, porque para todo hay gusto y para todo hay edades. Por lo tanto, no tienes ninguna razón para estar haciendo rebajas, descuentos, ofertas o como lo quieras ver, porque lo de menos es que baje la percepción del valor que tenga la otra persona de ti, la cual y no te quepa duda va a bajar, pero baja la tuya contigo, porque vas normalizando el que nunca un hombre se comprometa contigo, vas normalizando que todos te digan que solo quieren sexo, vas normalizando que todos te digan que no tienen nada que ofrecerte, hasta llegar al momento en el que crees y, y, y en el chat y está lleno de comentarios así, de gente que dice, es que ya no hay hombres que quieran compromiso, es que todos los hombres quieren esto, porque ya lo, no, ya lo hicieron tantas veces que ya lo ven como la única realidad. Esa es su realidad. Ya no hay hombres que quieran una relación contigo y a lo mejor con tus amigas, porque todas vibran en la misma frecuencia de la escasez. Eso no quiere decir que todos los millones de humanos que hay alrededor del mundo sean de la misma manera. Porque también hay millones de mujeres, mujeres irresistibles, que tienen archivos de mujer irresistible, que como el de jugar para ganar y no para no perder, que justamente no se ponen en rebaja, ponerte en rebaja es jugar para no perder. Voy a bajar mi precio para no perder la venta. Bajo el estándar para que no se me vaya y entonces me quedo de casi algo. Eso es jugar para no perder. Jugar para ganar es decir es todo o es nada, y si te quieres ir, no pasa nada. Tú vas a estar bien, yo voy a estar bien, y, y, y aquí quedó. Eso no quiere decir que no te importe, por eso te decía, si cuando lo digas lloras, no importa, está bien, tienes emociones, son lágrimas de decepción de que algo no salió, de preferencia la verdad es que no llores enfrente de él, pero si lo haces no importa. Cualquier persona en su sano juicio entiende que después de seis meses de estar saliendo con alguien y que las cosas no, no sigan avanzando. Si esa persona a ti te importa, pues se te va a salir una que otra lagrimita, sin hacer un dramón, sin abrazarte de la pierna, sin, sin rogar y sin nada. No pasa nada en que muestres tu vulnerabilidad y tus emociones, pero sé firme. Sí se me sale la lágrima, sí me duele, pero ya me voy porque sé que merezco más que esto y una cosa es que tú no me lo quieras o no me lo puedas dar y otra cosa es que yo esté de acuerdo con eso. Entonces, quien, quien no sepa desde qué lugar de su interior, de su autoestima, de su inteligencia infinita y de su inconsciente, pueda pedir lo que quiere con todas las de ganar, tiene que tomar el taller Irresistiblemente Mujer, donde justamente te hablo de los archivos de la mujer irresistible, que son eh, 15 y en esos módulos y en ese taller que está, la verdad es que maravilloso, van a aprender muchísimo. Así es que ahí les está dejando Expo el, el flyer, en el chat les está poniendo el link, y en la descripción del video también está el link en todos los videos, porque es un taller que vale muchísimo la pena para que aprendas a dejar de ser la casi algo, para que aprendas a dejar de conformarte, para que aprendas a trabajar desde tu autoestima, para que aprendas que el universo es abundancia y que si se va un hombre dos o tres, no pasa nada, hay muchísimos, no importa dónde vivas, lo que importa es lo que traes en la cabeza, la mentalidad de carencia o la mentalidad de abundancia es la que está generando los resultados que estás viendo. La mentalidad de carencia es la que te hace ponerte en oferta. La mentalidad de carencia es la que no te permite irte por la puerta grande. Porque que tengas una buena autoestima, que seas irresistiblemente mujer, no quiere decir que nadie te va a rechazar. A todos nos va a rechazar muchísima gente en diferentes aspectos. Y si eres soltera, uno de esos aspectos va a ser en el aspecto romántico. Y está bien. Está bien que te rechacen porque no quieres a todos los hombres que conozcas, quieres a uno, a uno con el que puedas construir una vida, a uno del que te puedas enamorar y se pueda enamorar de ti, a uno que tenga los mismos valores que tú y a uno con el que construyas con solidez una relación a largo plazo. Solo necesitamos a uno. Y como solo es uno, vamos a tener que filtrar a muchos y parte de ese filtro es que unos te van a filtrar a ti porque no quisieron y no pasa nada. Y a veces darse cuenta de que no quisieron toma unos meses. Puede que al principio parezca que sí quiere, pero después ya no quiere. Puede que al principio no le gustes tanto y después le gustes mucho. Y eso está bien. Y no tiene por qué ser un drama. Lo reitero y lo repito. La confianza no está en la otra persona, está en ti. En que quiera o no quiera, después de cierto tiempo, tú vas a estar bien. Esa es la confianza. Ay, ah, aquí está mi amiga Eugenia, de Empoderando con Eugenia, que se acaba de unir. Amiga, te mando un beso. Gracias por unirte. Hoy estuve con ella y lo pasé muy bien. Bueno. Entonces, irse por la puerta grande quiere decir eso. Cuando ya me di cuenta... Y ya me dijeron con silencio o con palabras, con acciones o con falta de acciones que no, me van a decir, que no me van a dar lo que yo espero y lo que yo estoy dando, hay que irse. Y eso quiere decir que te fuiste por la puerta grande, como reina, como dama y sin dar explicaciones porque las reinas no explican y tampoco hacen rebajas. Y tú eres una reina de tu propio castillo en tu propio reinado. ¡Arcelita hermosa! Besos, gracias por conectarte. Arcelia es mi hermana. Una hermana que me empuja a... Me saca siempre de mi zona de confort y me hace hacer cosas que yo normalmente no haría. Pero todos necesitamos una amiga así. Esto es un paréntesis. Parte de una buena autoestima es tener una amiga que te saque de tu zona de confort, que te haga hacer y conocer cosas que de otra manera no harías ni conocerías que te diga la verdad que nadie más te va a decir, esa es una amiga que todos necesitamos. Hay varios tipos de amigas que todos necesitamos, pero una es esa. Y sobre todo que sea leal incondicional como lo es ella. Y le mando un beso enorme. Bueno. Y ahí me está poniendo desde su cuenta de Agua Maravilla que me aman. Que ya que está ahí también con la cuenta de Agua Maravilla, Síganla, ya les he dicho que su Agua Maravilla, que es un spraycito así, que la verdad es que el precio es un regalo para las maravillas que hace por la piel y para lo que dura, siempre es mi primer paso. Después de lavarme la cara, me echo mi Agua Maravilla y a veces ni siquiera me pongo ya ni crema ni nada más que crema de, de, de contorno de ojos. A mi edad, que ya saben que tengo 50 años, y con eso quedó a todo dar. Después se acaba, mi monitor alguien le hizo brujería porque se apagó bueno, entonces, Agua Maravilla Bayars, por ahí está conectada síganla, chequen el Agua Maravilla la pueden pedir por Amazon, Mercado Libre comercial terminado entonces la autoestima va a ser tu tu brújula para irte o para quedarte, pero las palabras son muy claras, las frases también son muy claras. Si tú decides hacer oídos sordos a todo lo que te están diciendo porque a tu amiga fulana le pasó que sí se enamoraron de ella, porque a tu vecina la no sé qué se acabó casando con fulanito que al principio no la quería y tal, esa ya es tu responsabilidad. Y se vale, se vale decir, bueno, ya me dijo todo esto y yo me estoy quedando, pero hazte responsable. No se vale quedarte y luego echarle la culpa. No, es que me engañó, porque la verdad es que, entonces, ¿por qué se seguía acostando conmigo y por qué me seguía hablando? No le eches la culpa al otro. El otro ya se cubrió diciéndote la verdad y la verdad es que no quiere más de lo que hay. Que tú te hayas hecho una película en tu cabeza, eso ya es tuyo. No pretendas que te cuide la otra persona porque a veces no se saben cuidar ni a sí mismos. ¿Cómo pretendes que te cuide a ti? A veces esos son hombres que tienen hijos a los que no cuidan. A veces son hombres que tienen una pésima relación con su familia. O son hombres que son alcohólicos o que son adictos y no cuidan ni su salud. ¿Cómo pretendes que te cuiden a ti? Son hombres que no cuidan su dinero, que no tienen un trabajo estable, que, que no han madurado, por lo tanto no pueden estarse haciendo cargo del bienestar de otro adulto. Entonces, ¿se vale decir, bueno, yo me quiero quedar porque así lo estoy decidiendo y me la voy a jugar y, y, y hay un, una alta probabilidad de que esto salga mal, pero lo voy a disfrutar de aquí a que se termine, que se vale, y entonces hazlo. Pero no estés buscando cómo manipular al otro. Oye, pero es que ¿cómo le hago para que sí me quiera? ¿Cómo le hago para que tal y cual…? No lo manipules. Ya te dijo la verdad. Él no te está manipulando. Te está diciendo a qué puedes aspirar y a qué no. No tengas una conducta que no te gustaría que tuvieran contigo. Quédate. No lo trates de manipular y a ver qué pasa. Y cuando termine, entonces ya te ocuparás de llorar o de enojarte o de hacer lo que sea, pero siempre con res responsabilidad y en conciencia. ¿Qué es lo mejor? que no tomes decisiones que tu yo futura no te va a agradecer y por las que se va a molestar contigo. Y lo digo en todos los videos donde hablo temas así y lo voy a repetir aquí. Si estás en edad reproductiva y quieres tener hijos biológicos, sal corriendo a toda velocidad con los tenis más modernos y veloces que haya en el mundo y con un scooter si puedes, porque le estás regalando tus años de oro en los que puedes formar una familia con otra persona y, la, y te están diciendo abiertamente que no, que ahí no va a ser. Y luego un día te levantas y ya pasas de 40 y ya no estás tan fértil, y entonces ya hay que hacer in vitro y ya hay que hacerse mil tratamientos porque, ay, es que yo estuve con un casi algo cinco años. Pues sí, pero tú decidiste. Se te dijo y se te advirtió y no una en repetidas ocasiones, entonces no hagas rebajas, no te pongas en oferta, cuando alguien te esté diciendo, en la forma que sea que te lo esté diciendo, que no sabe si te quiere, que está confundido con sus sentimientos o que no sabe si quiere avanzar o no en la relación, la respuesta es te voy a ayudar, te voy a acabar tu confusión y me voy a salir de la ecuación, porque a mí no me gusta confundir a nadie, yo sí tengo claro lo que yo siento y merezco, no solo quiero, merezco a alguien que tenga exactamente la misma claridad que yo tengo en mis emociones respecto a ti. Tú no la tienes, no pasa nada, no, ni estoy enojada, ni te estoy echando la culpa, pero ya me voy. Y así como yo respeto que tú no quieras tener el tipo de relación que yo quiero, te voy a pedir que tú respetes que ni somos amigos ni me estés buscando para llenar espacios que normalmente llenabas conmigo, ni me estés hablando para contarme tus cosas, porque a mí eso no me sirve en este momento en el que tengo que sanar, porque claro que tengo que sanar, porque me importas, porque yo sí tenía la ilusión de otra cosa y eso no está pasando. Y no te estoy echando la culpa, pero respeta mi espacio. Repito, no tiene que ser un drama, las relaciones terminan todos los días a todas horas y no pasa nada, sobre todo cuando es una relación que no era relación. Pero hay relaciones que son noviazgos y no escalan a vivir juntos, o no escalan a compromiso, o compromisos que no escalan a boda, o personas que viven juntas pero que después no se quieren casar. Todo aquello que quede sin avanzar, ese y si tú quieres avanzar, porque hay gente que se quiere quedar hasta ese nivel, como quien termina la educación básica, y porque puso un negocio, porque no pudo, por lo que sea, ya no quiso seguir estudiando, bueno, esa ya es tu decisión. Si tú ya no quieres subir de ahí, entonces no hay por qué forzar nada. Pero quien sí quiere que la relación siga avanzando, no te quedes a repetir el año de la escuela que ya pasaste y lo pasaste con honores, como ¿por qué lo vas a repetir solo porque te cae bien el profesor? Habiendo profesores en el siguiente grado que te van a enseñar más cosas, más interesantes, más avanzadas. Voy al chat a ver quién está por ahí. Gloria Guzmán, buenas noches. ¿Cómo me alejo si trabaja conmigo? Hablando únicamente de trabajo, Gloria. Gloria es miembro del canal, perdón. Karen García. Una relación de ocho años que me fue infiel después de una relación tóxica. Con un casi algo, seguí tus consejos y hoy cumplo un mes de matrimonio con una persona increíble. Regla de 90 días y todo. Esposo, échale una porra, un aplauso, un pastel, una botella de champán. ¿Qué más le podemos dar? Una porra. Ahí va tu porra porque bien merecida. Y yo te aplaudo, te mando un beso enorme y te deseo que seas muy feliz siempre. Muchas felicidades. Adriana Sam Sumaya, las relaciones evolucionan si no avanza, tiene caducidad. Así es, tarde, pero aquí estoy. Dice Bansua, Neris Guerra, buenas noches, Violeta Winchester con los tenis mágicos. Ay, yo quiero uno. Si alguien tiene, ¿se acuerdan que había unos tenis que eran para adelgazar que anunciaban en la tele? Yo me los compré. O sea, soy esa persona que usaba la faja fatache y los tenis de adelgazar y no sé qué. Que la verdad es que no adelgazaba uno nada. Bueno, cualquier persona con dos milésimas de cerebro sabe que no se adelgaza con unos tenis. Pero, que aquí hay un gran pero y se los quiero decir, si siguen existiendo eran Skechers, Cómprenselos porque no saben la comodidad. En algún momento hicimos un viaje de esperas largas en varios aeropuertos, espo y yo, y yo con mis tenis para enflacar, no me flaqué nada, desde luego pero estuve comodísima, no me dolió la espalda, cargué maleta, corrí de un extremo al otro del aeropuerto y todo en perfecto orden Silvi Romero, Florencia es la amiga que todos queremos, muchas gracias Silvi sé que debo entender y dejar esto, me duele mucho pero sé que lo debo entender, gracias por tus consejos, Qué bueno que lo entendiste Lupita Pérez, gracias por pedir un like. Soltar y viajar ligero, muy bien puesto. Laura Santillán, muy bien puesto. Lupita, muchas gracias. Pati Díaz dice, corrí a mi todavía esposo hace cinco meses. Me dejó y había regresado a pedirme otra oportunidad, pero no se la di. No quedé en buenos términos con él. ¿Qué puedo hacer? Pati, depende qué es lo que quieres. O sea, no que si tienen hijos, pues lo mejor es que en algún momento cuando estés lista queden en buenos términos. Pero si no le diste la oportunidad, pues será porque no te nació y porque sentiste que no se la merecía y eso está bien. O sea, no siempre hay que estar dando oportunidades. Lo que puedes hacer es esperar a sanar y cuando estés lista mejorar tu relación con él si tienen hijos. Pero si no los tienen y no hay ninguna razón para seguir en buenos términos, también está bien dejar que las cosas te enfríen. Y si con el tiempo un día te lo encuentras en algún lugar, lo saludas bien y ya, con eso se entiende que ya no hay problema. El otro día en consulta, un chico me decía que se había encontrado a su exnovio, por el cual pues ya no siente mayor cosa, y que se cruzaron así de frente y no se saludaron ninguno de los dos y que a él eso le causó como que cosita, porque, pues, ya habían terminado, pero con ese novio tuvo buenos momentos. Me dijo, ¿qué hago? Le hablo y le digo... Dije, mira, yo creo que no, no tiene caso abrir puertas por las que no sabemos qué es lo que va a entrar, pero lo que puedes hacer, porque viven en una ciudad relativamente pequeña, es que la próxima vez que te lo encuentres, lo saludas bien, le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien te ves? ¿Qué gusto verte? tan, tan. Y con eso se entiende que no somos enemigos y que no pasa nada, pero tampoco vamos a ser amigos. Vicky me dice, al final muchos casi algo son personas que no filtramos por no poner límites, pero en general son ellos los que se van con o sin filtros. Lo más probable es que ese casi algo nunca iba a ser. Es que si fuera a ser, ya sería. Sandra Maqueda dice, ya lo dijo Cher, baby, it's all or nothing. Esa Cher dice cosas muy bien dichas. Y sí, it's all or nothing. Y por cierto, fíjense, les voy a presumir, no están ustedes para saberlo, ni yo para, no, yo para contárselo sí, porque soy chismosa. Pero cuando yo estudié en Estados Unidos, el hijo de Cher, yo creo que el más chico, se llama Elijah Blue, Iba en mi generación, tomábamos algunas clases juntos. Estaba internado en la misma escuela que yo, pero él entró como dos meses tarde. Entonces, justamente, lo fue a dejar Cher a la escuela. Y todas las maestras estaban enloquecidas y decían, es que va a venir la actriz de la película Mask. No sé si alguno de ustedes la vio, es una película vieja. Cher pues, ya era muy famosa, pero yo no tenía idea quién era en ese momento. Y en toda la escuela, yo tenía 12 años, había un rollazo en toda la escuela porque iba a ir a dejar a su hijo. Y entonces había un transporte que nos llevaba del comedor a, cuando estaba nevando, y estaba nevando en ese momento, del comedor al dormitorio, creo, no sé. El caso es que en el transporte iba sentada adelante de mí y me acuerdo que traía un perfume dulce que olía, pero durísimo. El caso es que sí, people. Estuve sentada por tres minutos y medio en un camioncito detrás de Cher y su hijo, Elijah, tomaba algunas clases conmigo en sexto de primaria. Acaba de terminar. Si hubiera sido ahora nombre, selfie, abrazo, beso, autógrafo, de todo. Pero pues en aquel momento yo no tenía mucha idea. Solo sabía que había hecho X película. En fin. Pero sí, ya lo dijo Cher. Ok. Ok. Isel Hernández Love, ok, buenas noches Isel, supongo que por eso lo escribiste. Grecia Margarita dice, hace tiempo me gustó un chico y él no sabía qué decirme, me trató súper mal, me dejó de hablar y yo decidí trabajarme a mí misma, me comencé a amar y ahora no me afecta lo que hace. Muy bien, muy bien Grecia, y además no se trata tanto de que no te afecte, porque pues somos humanos y tenemos corazón, y claro que el rechazo nos afecta. Pero la idea es que nos afecte por el menor tiempo posible y que no lo tomemos como algo personal de algo que está mal con nosotros. Nos rechazó porque sus razones tendrá, pero son suyas. No, no sientas que tú estás rota, defectuosa, y no lo digo por ti, tú muy bien, sino por quien sienta que la rechazan por feo, por cualquier otra cosa. No, así no es la vida. Te rechaza porque algo le pasa y está bien necesitamos uno ya se los dije y en este camino en el que vas a conseguir a la persona con la que vas a pasar lo que te queda de vida o muchos años de tu vida pues tendríamos que ser pacientes y no esperar que sea la primera la segunda o la tercera persona con la que lo intentamos eh, Patty dice ¿corría a mi esposo hace se fue a ah, ya le contesté a Patty gracias por el super Chat, Pati. Ay, mi Fati, no te había leído. Te mando un beso. Te quiero, Fati. Estrella dice, saludos desde la Ciudad de México. Dejen su like. Gracias. Gracias por dejar el like. Ari Yes dice, pregunta, ¿es igual tomar el taller online en vivo de autoestima al que ya está grabado? Pues, mira, no, no es lo mismo porque en vivo puedes hacer preguntas y hay otra energía. Sin embargo, no sé si voy a volver a hacer ese taller en vivo porque ya está el grabado. Cuando quieras tomar uno en vivo, pues cuando salga uno nuevo, yo te recomiendo que te inscribas y lo tomes cuando es en vivo. Este ya está grabado y ahí se quedó. A lo mejor lo doy un día en vivo, en vivo en algún lugar, pero tampoco tengo fecha para hacerlo. Y de todas maneras nunca los doy igual. O sea, porque pues no soy una, ni yo ni nadie. Tú puedes ver la misma conferencia 10 veces y y vas a ir notando cambios y cosas diferentes en cada ocasión. Entonces, no, no es lo mismo, pero si ahorita puedes empezar con el taller online, empieza porque es la mejor inversión que puedes hacer en ti por todo lo que acabamos de hablar. Pau dice, Floren, anduve con él mes y medio, parecía que todo iba bien hasta que me dijo que no estaba interesado en una relación, de una corté todo, ahora se me hace súper difícil verlo, porque ya anda con otra. Vivi Palacio, buenas noches. Perdón, Pau, a ver. Ok. Mes y medio. Y te dijo que no estaba interesado en una relación. Y ahí te das cuenta que no estaba interesado en una relación contigo. Y eso no quiere decir nada, ni que la otra chica sea mejor que tú, ni que quiere decir que él, por el motivo que sea, a la mera hora decidió que quería andar con otra chava. Y ya te diste cuenta que para él esto es intercambiable, o tú o la otra, o a lo mejor la que siga. Entonces, esa persona no es para ti, y qué bueno que solamente pasó mes y medio. Yo sé que duele el preguntarte como, bueno, pues, ¿qué tiene ella que yo no tenga?, Da igual, a lo mejor le recuerda a su mamá que lo rechazaba, a lo mejor a él le gustan los dramas y esta chica hace dramas o al revés, no lo sabemos, pero lo que haya sido es tema de él. Tú ya encontrarás a alguien que quiera estar contigo y lo que tú puedas trabajar y mejorar para hacer tú una mejor compañía para ti misma, lo cual te va a convertir en una mejor compañía para los demás, hazlo, a él no lo puedes cambiar, pero te puedes cambiar a ti. Jasper Pereira pregunta, ¿por qué hay etapas en las que nos gustaría tener pareja y etapas en las que no? A veces aún estando en una relación, ¿puede deberse a creencias en cuanto a lo que significa tener una relación? ¿O por tipo de apego? ¿En que nos gustaría tener una pareja? A ver, ¿hay etapas en las que te gustaría tener pareja? Pues probablemente son esas etapas en las que no la tienes. Y luego tienes a la pareja y dices, Uta, para esto estuve tantos meses y tantos años deseando tenerla. O sea, normalmente deseamos lo que no tenemos. El deseo parte de querer algo que no tienes, porque cuando ya lo tienes, ya no lo deseas. Y también puede tener que ver con hormonalmente en qué edad estás, en qué el círculo que te rodea, en qué etapa estás. Porque a lo mejor si todas tus amigas están solteras, viajando, saliendo y pasándose la bomba, pues no quieres tener pareja porque quieres estar en el rollo con tus amigas, pero luego todas tus amigas se casan y tienen pareja y tienen, tienen hijos, pues entonces tú también quieres pasar a esa siguiente etapa. O sea, depende de muchos factores y sí, también depende del apego. Todo tiene que ver, es, es un conjunto de cosas que se, que se unen y qué bueno que mencionas todas esas cosas para que vean lo difícil que es empatar todo eso con otra persona para luego construir algo porque no es solo lo que sea con la otra persona a veces no tienes alineado tú lo que tú quieres no estás segura tú de lo que tú quieres y si además tratas de alinearlo con los valores y los deseos de otra persona pues se pone todavía más difícil entonces por eso puedes salir con uno, con dos y con tres un rato y que no pase nada y está bien. No va a ser a la primera porque hay muchas cosas que se tienen que entrelazar para que una relación salga bien. Kimberly Herrera dice, buenas noches, gracias por los consejos. Vivimos juntos por dos años y me compró el anillo pero un día me dijo que no me lo merecía, no sé si darle otra oportunidad <coughs> y si sí, cómo, me sentí lastimada. Kimberly, esas son cosas que normalmente veo en consulta porque tendría que saber por qué te dijo que no te lo merecías, qué estaba pasando, cómo fue la relación durante esos dos años. ¿Después cuánto tiempo pasó para que te volviera a buscar? ¿Qué te dijo cuando te volvió a buscar? ¿Qué es lo que han hablado? O sea, hay una serie de cosas y de elementos que yo tendría que tener para poder guiarte y asesorarte en cuanto a el camino más acertado a seguir. Mm. Una relación con mi casi algo de 18 años de idas y venidas. ¿Por qué, Araceli? ¿Por qué 18 años? Es la mayoría de edad de un humano. Ya cumpliste la mayoría de edad en una relación de un casi algo. Nuestra última discusión me dijo que cada quien está donde tiene que estar y eso me rompió el corazón, pues ambos tenemos nuestra familia. Ah, o sea, están casados con razón, idas y venidas, y no es un casi algo. Ahí está el problema de no llamarle a las cosas por su nombre, las normalizamos. Si cada quien tiene a su familia no son casi algo, son amantes, tienen una relación paralela, tienen una relación de triángulo en la que obviamente tiene razón, cada quien está donde tiene que estar, cada uno con su familia. Entonces ojalá que después de 18 años dejes de estar dividida entre una cosa y otra. Si tu relación con tu marido de plano no es lo que tú quieres, sepárate, pero que no sea porque hay otra persona, que sea porque esa es la decisión que quieres tomar y porque quieres buscar otras cosas en tu vida. Pero me parece que si no te separaste en 18 años, es porque no está tan mal como tú a veces te quieres plantear para justificar que estabas también con otra persona. ¿Cómo se aplicaría, Selene Díaz-Mora, cómo se aplicaría este tema a una persona que está a distancia? Se aplicaría ya no teniendo la relación a distancia. Yo la verdad es que ya les he dicho que a pesar de que yo soy producto de una relación a distancia, no estoy nada a favor de las relaciones a distancia, porque ya estás viendo lo complicado que es tener una relación que no es a distancia, ahora métele el elemento distancia y que aparte hay que hacer contacto cero y que aparte hay que hacer quién sabe qué. Una relación a distancia es mucho una ilusión que vas alimentando todos los días y que muy probablemente se va a quedar en eso. Y si además de ser a distancia es casi algo y no es tu novio, chao. Oigan, y en ese mismo orden de ideas, ayer recordé algo que les quiero compartir a quienes tienen relaciones a distancia con personas a las que no conocen, con personas a las que han conocido a través de redes sociales o de aplicaciones y que viven en ciudades diferentes y que se empiezan a enamorar porque se acostumbran a hablar diario con estas personas y a mandarse mensajes y cosas así. Uno, es muy difícil que una de esas relaciones cuaje. Llega a pasar, pero no es fácil. Pero dos, es sumamente peligroso y creo que ni yo misma a veces mido lo, lo, lo difíciles que son esas relaciones porque para cuando ya se conocen en persona, ya están enamorados y entonces ya se ven y llegas tú a su casa o él llega a tu casa y ya es dormir juntos a la primera que nos vemos y ya es abrirle las puertas de tu vida. Y ayer estaba contándole a Expo, no sé por qué me acordé y se lo conté porque fue algo que en su momento me... Me traumó mucho. Yo tenía una amiga hace... Justo antes de conocer a Expo, fui muy cercana a, a una chica que después se fue a vivir a Puebla y pues ya no fuimos tan amigas. La conocí en el gimnasio. Ella es hija de un actor mexicano y de hecho eso fue muy, muy sonado aquí en México. Y su hermana se divorció y conoció a alguien justamente a través de Facebook. La agregó quién sabe qué. Él le dijo que vivía en Los Ángeles, ella vivía acá en Puebla. El caso es que meses de escribirse, de mandarse correos, de jijiji, jojojo jo, jo", y florecitas virtuales y yo te quiero y yo estoy enamorado de ti y le ofreció la luna y las estrellas. Ella, a decir de... Porque además esto fue público, salió en todos los noticieros. Ella le paga el boleto de avión para que venga a México y a los y llegó a vivir a casa de ella y a los tres días de estar aquí, el cuate se pone loco, le dice que, que tiene sida la viola y le dice que va a violar a sus hijas y que la, les va a contagiar, las va a contagiar de sida nadie sabe qué pasó ahí más que los que estaban ahí, el caso es que ella para defenderse y con lo que le dijo de sus hijas más la trifulca que habrán tenido lo apuñala, lo apuñaló varias veces y lo mató y por defenderse ahora está en la cárcel y la condenaron a 13 años de prisión, creo que ella lleva 6 años en la cárcel, una chica que yo conocí completamente normal, conozco a toda su familia, me cuesta mucho trabajo pensar que, que las cosas no hayan sido como ella las narró, pero a eso te expones cuando metes a tu vida a alguien que no conoces de nada, que no es primo de nadie que conozcas, que viene de otro país, que no puedes comprobar mucho su pasado, ni quién es su familia, ni su nada. Entonces, aguas con las que tienen relaciones a distancia y que no conocen a la persona. Porque lo más normal es pensar, a mí no me va a pasar. Les aseguro que tanto ella como toda su familia, como yo misma, si me lo hubieran dicho un día antes, pensaría que a ella no le iba a pasar. Y le pasó. Entonces, ojo, y lo quería comentar porque me parece por algo lo vi ayer. Bueno, pues así las cosas, humans. Entonces, lo que hay que recordar es que a veces la vida no te da lo que quieres, no porque no lo merezcas, sino porque mereces más de lo que quieres. Y también es importante olvidarte de lo que quieres y recordar lo que mereces. Yo soy Florencia de Fis, esto fue Amor, Luz y Éxito, los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana.